0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。レイムは UFO って信じるかいたら面白いと思うわ。でも実際のところはどうかしらねもちろん、UFO の目撃は嘘も本当も含めて、たくさんあるのは知ってるんだけど、信じきれないって感じだな。そうね。それじゃあ今回は UFO の存在をつい信じてしまいたくなるような、衝撃的な、世界で起こった UFO 遭遇事件を4つ解説していこうと思うぜ。ゆっくりしていってねえ。1。コラレス島 UFO 襲撃事件。まず一つ目は、コラレス島 UFO 襲撃事件だぜ。コラレス島ってどこにある島ブラジル北部の海に浮かぶ島だぜ。ブラジルね。UFO って言うとアメリカのイメージだったわ。というか、事件名。襲撃事件って言わなかったああ。事件が起きたのは1977年のブラジルはパラシコラレス島だ。複数機の UFO が目撃されたと思ったら、強いビームを発射し、街を焼け野原にして市民を攻撃したんだぜ。UFO から攻撃された街が実在してるの。SF 映画の宇宙人が攻めてくるみたいな設定が現実になってたってことだよな。恐ろしすぎるわ。1977年春のとある日、コラレス島の地元住民たちが空に UFO がたくさんいると言い出したんだぜ。ここまではよくある UFO 目撃団よね。だが、UFO たちはそれにとどまらず、人々を追いかけ攻撃してきたというんだ。UFO の形状も光る球体だったり、皿型、葉巻型などの金属製のものだったりと、多したようだったそうだ。地球の軍で使う乗り物みたいに、攻撃用とか偵察用とか用途が違うのかしらね。普通に車種が違うだけかもしれないぜ。確かにその可能性もあるわね。話を戻すけど、攻撃は人に対しても行われたってことは、光線を浴びた人がいるってことそうだな。細いビームのような光線を浴びせられて、皮膚がやけどを負い、えぐれたような傷ができたり、血を吸われたりといった証言が上がってきたんだぜ。ビーム、光線だし、やけどするのは理解できるけど、血を吸われたっていうのは謎よね。血だけキャトルミューティレーションできるってことかしらその光線は家やと、ボートに切り、調査に来たブラジル空軍のヘりまで、あらゆるものに完璧な精度で放たれたんだ。適当に手当たり次第乱射したわけじゃないのね。空軍ヘリとか人とか動くものを狙撃するなんて、すごい技術だわ。地元漁師からは明るく発光する球体が、自分たちの船の真上に来て光線を放ち、乗組員が何人か焼け死んだという証言が得られているぜ。船の上って逃げようがないし、怖すぎるわよね。それから、地元の男性カルロス氏は、光る球体が自室に入ってきて、血をスおうとしたと証言しているんだぜ。不法侵入だし、人の血液が欲しかったのかしら。宇宙人に地球の法律が適用されるのかは不明だけどな。ヒルじゃあるまいし、人の血が食用ではなさそうよね。やっぱり調査とか実験目的で来ていたってことかしら。カルロス氏のように多くの住民たちは、この光る球体のターゲットにされていたようだった。意識が薄れたりする以外にも、吐き気や震え、めまい、息切れ、やけど、貧血、皮膚の貫通傷、麻痺、激痛、失血など、肉体的な傷や影響を訴えているぜ。光の玉を使って多くの人の血液を採取しようとしていたそう見えるよな。怯えた住民たちもこの光が血を吸いに来たんだと信じて疑わず、この現象を、チュパチュパと呼んで恐れたんだぜ。日本語チュパチュパはポルトガル語で、スう」という意味の言葉だな。不思議な一致もあるものね。地元の病院には UFO に襲われたんだと主張する人たちが押し寄せた。しかし、そのどれもただの妄想や幻覚ではなく、検査すると本当に貧血や脱水などの共通の症状が見られたんだぜ。集団幻覚の類ではないってことね。病院の先生はなんて言ってるの患者はみんな顔や胸に外傷があったそうだぜ。最初は徐々に傷の周りが赤くなることに始まり、それから鬱血状態になってその部位の毛が抜け落ち、数日で皮膚がむけてしまうんだ。普通に採血したんじゃそうはならないわよね。血を抜かれた人たちは大丈夫なのそこから腐ってきたりしないかりはしないぜ痛くもないしな、ただわずかに熱を持つことも確認されているな。なんなのかしら、そんな傷とか症状とかなかなか効かないわよね。皮膚には刺し傷というか小さな穴があって、そういう症状が現れる以外に被害者に共通点はなかった。文字通り老若男女問わず、同的にされたみたいなんだぜ。患者は増える一方だが、こういう症状は前例がなく、医療関係者も頭を抱えることになったんだ。何なのかがわからないのが一番怖いことよね。不思議な症状は数日から数週間続き、入院が必要になる人もいたし、残念なことに助からない人も一定数いたんだぜ。地球外の技術だから何かヤバい反応が出てしまったってことかしら。これが数ヶ月続くにつれ、状況は悪化するばかり。その年の8月までには島民のほとんどが、UFO を目撃するか襲われるかするような状態だった。ちなみに通報は夜間にかけて増える傾向にあったそうだぜ。春から始まって夏まで、街は大パニックだったんじゃないそうだな。UFO はいつも北の方角から来るようで、母船のようなものから派遣されてくるとか、マラジョアンの海底から来ているとか、審議が定かでない情報まで飛び交うようになった。緊急時にデマが流れるのは世の常なのかしら。夜の外出を怖がり、大勢で固まって身を守ろうとする者も,もいれば、かがり火を焚いたり、武装したりして UFO たちを追い払おうとする者も,もいたんだ。音で UFO が寄ってくると考えられ、通りは不気味なほどに静まり返っていたそうだぜ。完全に日常が壊されてしまったのね。ここまで長期間、それも島一つがパニックになっていて軍は出動しなかったのもちろん動いたぜ。結構時間が経ってからだけどな。島での UFO 事件やパニックの様子が全国ニュースになってすぐに、軍が送り込まれることになった。被害者もたくさんいるのに大事にならないと動かないのは、ちょっと納得いかないけど。動いてくれただけよしとしましょうか。1977年10月後半、ブラジル空軍が調査目的で島に到着した。被害者の傷や証言、証拠を集め始めたんだな。この間にも事件は起こってるのああ。空軍が島に駐留するようになってからも、UFO による攻撃は起こり続けたんだぜ。夜8時頃、ちょうど空軍のヘリが飛んでいる近くに、光の玉が現れたことがあったんだ。現行犯で確保の絶好のチャンスだわ。だが、光の玉はそのヘリに向かって、強い光線を浴びせたんだぜ。ヘリはやむなく、空軍基地に着陸することになったんだ。帰り討ち空軍のヘリは輸送や UFO 追跡のために、結構頻繁に飛んでいたんだが、UFO を捕まえることはなかった。それどころか、UFO がヘリを追っていたんだぜ。ボコボコにされてるじゃない。軍は調査の結果はなんて発表してるの ?1978 年1月に、軍は調査を終えたとして去っていったんだ。しかも調査内容は秘密だとか言って、住民への説明は何もなくな。え当時は気象観測用の気球だったとか、気象現象だとか言ってたみたいだけど、被害者はもちろん納得しないよな。客観的に聞いててもさすがに納得できないわ。さらに、3ヶ月後には空軍の士官が一人自殺している。これが事件と関係あるのか、本当に自殺だったのか、隠蔽じゃないのかと謎はつきないぜ。これって軍が配送したのを誤魔化しただけじゃないのどうにもならなかったけど、無理ですって逃げるわけにもいかないから、適当に濁して終わりにしたみたいな。それに、軍が撤退したのも、完全に UFO の襲撃が収束したからじゃないしな。そうなの。1978年以降も少なくなっていったが、終わったわけじゃなかったんだぜ。それから数十年の間にも、時々発生し続けていたんだ。話だけ聞けばどこぞのパニック映画みたいな内容だけど、実際に起きて、苦しんだ人もたくさんいる事件だったのよね。本当に UFO だったのかただの陰謀論なのかはたまた集団ヒステリーかもし本当だったら何のためにコラレストを襲いに来たのか謎だらけの事件なんだぜ。50年くらい前のことでしょう何かの容子に真実とまで言わないわ。軍の調査記録とか明るみにならないのかしらね。2、ロニーヒル事件。2つ目は、ロニーヒル事件だぜ。今度は人命かしらそうだな。事件が起きたのは1967年7月21日。金曜日の午後のことだ。翌日からは休みだし、すごくいい時間だわ。アメリカのノースカロライナ州、バリムコ郡の町に住んでいる、ロニーヒルという少年は、自宅の裏庭でちょっとした作業をしていたんだ。なんだかのどかな感じだし、ここから UFO が出てくるなんて想像もできないわね。一応言っとくと、UFO 事件で有名なキャトルミューティレーションの被害者は家畜だぜ。訂正のどかな家畜がたくさんいる田舎の方が UFO とは馴染み深いのね。それで、ロニーはどうなったの自宅の裏で作業をしていたロニーだが、ガスが充満しているような匂いに気がついたんだ。目から涙が出てくるほどのひどい匂いだったそうだぜ。目がしみるってとんでもない匂いじゃないそれもガス臭いって絶対やばいわ。早く逃げないと。15分ほどで匂いはさらにひどくなり、加えて、聞いたこともないような、ブンブンという奇妙な音まで聞こえ始めたんだ。ハロー YouTube? 某音の出る髪は関係ないんだぜ。そのブンブンという音は聞こえるのに、いつも聞こえる鳥や近所の犬の鳴き声は、全く聞こえなかったという話だ。何かを警戒してるなら逆に犬は吠えそうなものだし、特殊な空間に自分だけ入ってしまったって感じなのかしら違和感から空を見上げると、なんとそこには奇妙な物体が、UFO だわ。黒い帽子のような形をしているそれから、白い 2.7 メートルほどの球体が降りてくるのを見たロニーは、急いで家に戻ったんだ。えー、それがいいわ。危険なものからはきちんと距離を取りましょう。違うぜ。それが UFO だと直感的に感じたロニーはカメラを取りに戻ったんだ。証拠を残そうという気概は認めるけど、危ないじゃない。カメラを取って庭に戻ると、UFO は地面に着陸していたんだぜ。5秒くらい耳をつんざくような音が鳴ったかと思うと、UFO の後ろから小さな宇宙人が現れたんだ。小さいの、でもリトルグレイっていうし、大人二人に手を繋がれてる宇宙人も小さかったわよね。身長は1メートルから 1.2 メートルほど、人間で言えば小学校低学年くらいの身長だよな。子供サイズね、大きな青緑の頭に輝いている目、光る銀色のヘルメットとスーツ、腰周りに濃い青のベルトをして、足はひょろロょロで細かったそうだ。宇宙人も宇宙服的なものは必要なのね。というか、その宇宙人は何をしに来たの不時着したわけじゃないんでしょ宇宙人はロニーから4、5メートルくらいのところまで近づくと、持っていた黒いロートのようなものを地面に刺して、それを引き抜くという方に戻っていったんだ。地面の成分の採集かしら目の前に人がいるのに目的だけ果たして去っていくのは、なかなかシュールね。宇宙人は足が思うように動かないのか、ゆっくりと歩いていったそうだ。再度、大きな音がしたかと思ったら、UFO の下から青い炎が出て上昇し、大きな UFO と接続し、急上昇して飛び去っていたんだ。なぜそんな場所でとは思うけど、仕事は済ませて帰った感すごいわね。仕事がだるかったのか、どこか負傷してたりするのか、どことなく弱ってそうなのは何が原因だったのかしら。さて、この一部始終を目撃し、撮影にも成功したロニーはこの写真をマスコミに送ったんだ。信じてもらえたのロニーが撮った写真は超常現象研究家の、ジョン・キール氏に送られることになったんだ。キール氏とロニーは手紙でやり取りをして、事件についての調査を行った。ロニーくんの作り話という線はロニーはボーイスカウトのアシスタントパトロールリーダーを務めていて、勤勉で正直、賢明な少年というのが周りの評価だったんだ。両親や先生からも、ロニーは嘘をつくような人物ではないと、交渉先生教術賞もらっているんだぜ。なるほどね。注目集めたさに嘘をつく子ではなさそうだわ。ロニーが撮影した写真はカラーで、非常に鮮明に写っている。人形などを用いたインチキではないと考えられているぜ。なんとなく青いし、もやが飼っているのは、UFO から放出される放射線か何かの影響ではないかとされているな。高い頬骨に肉質の方ドイツのヘルメットのようなものをかぶっていることが、写真から明らかになっている。もう少し綺麗に映っててほしいけど、今の画像解析技術でなんとかならないのかしらね。ネガフィルムすら確認していない上に、プロの写真家にも見てもらってないんだ。調査不足感は否めないよな。これを疑い出すとロニーが真面目ない,い子だったのかも怪しくなってくるわよね。彼のためにももし本当なんだったら、きちんと調査してあげてほしいものだわ。3、ベティアンドレアソン事件次に紹介するのは、ベティアンドレアソン事件だ。宇宙人に誘拐されて謎の実験をさせられた不思議な事件だぜ。これも SF 映画で見たことあるような設定というかストーリーね。でも、それが実際に起きたかもしれないということだな。事件が起きたのは、1967年1月25日のアメリカ。マサチューセッツ州、サウスアッシュバーナムという町でのことだ。ベキさんはどんな人何をしていたのどこにでもいるご婦人だ。事故で入院中のため夫はいなかったが、両親と7人の子供と早めの夕飯を食べて、台所で片付けをしていた時のことだったんだ。誘拐されたって言うからもっと人がいないところで起きたのかと思ったけど、ベキさん以外に9人もいたの今でテレビを見ていたそうだが、そうだな。家にはベティ以外にそれだけの人がいたわけだ。それじゃあどうやってベキさんをさらっていったのよ。時刻は午後6時半過ぎ。急に電灯が異常にまた始め、停電になってしまったんだ。驚いて懐中電灯を探そうとしていると、キッチンの窓からピンクの怪しい光が差し込んできた。ピンクの光それが明るく脈動するオレンジに変わった瞬間、閉まっているはずのキッチンの扉をすり抜けて、異様な姿の5人の小人が家の中に侵入してきたんだぜ。やっぱり宇宙人って人類と比較すると小さいのね。それに宇宙人も壁抜けできるのね。幽霊だけじゃないんだな。その宇宙人ってどんな姿だったの身長は1メートルほどで、逆用なしみたいな形の頭、大きく釣り上がった黒い目に鼻と口は小さい。皮膚は粘土っぽい色だったそうだ。腕は長く膝まであるし、指は3本だけ。濃紺の制服とブーツを身につけていたという話だ。服は着ているのね。宇宙人に関してもだいぶわかってきた気がするわ。驚いているべテに対して、クアズがと名乗ったリーダーっぽい宇宙人がテレパシーで話しかけてきた。テレパシー、壁抜けできるしテレパシーは使えるし、どこまでが宇宙人の能力でどこまでが宇宙人の科学技術なのかしら。我々は地球人類救済のためにあなたの協力を必要としている。恐れずに我々と一緒に来てほしい。そう言われたべては彼らに従ったんだ。どうして、怖くないの経験なクリスチャンだったからな。宇宙人というよりは天使だと思ったそうだ。そう思って怖くなくなったと言われても、いくらなんでも見た目が天使にしては奇妙じゃない跳ねないし、ベティがそう感じたんだからそうなんだろう。クアズガが、日の試練を経た食物、知識が欲しい、と言ってきたから聖書のことだなと思って渡すと、お返しにハガキサイズ、40ページくらいの青い表紙の本をもらったそうだ。なんでそれで通じるの本には機械の構造図らしきものやず、地図が書かれていたがクアズが曰く、10日ほどで自然と消えてしまうということだった。ベティは小人たちに連れられて外に泊まっていた小型の UFO に入っていったんだぜ。家族たちは止めに行かないのこの間、ベティ以外の家族は氷漬けになったように動かず、父親と一人の娘以外は宇宙人を見た記憶すら残っていなかったそうだ。UFO の中では何をベティは UFO の中で、鼻とへそに長い針のようなチューブを刺されて検査されたんだ。考えただけで痛いわ。何の検査なのかなりの苦痛と不安を伴うこれを、宇宙人は、出産テスト、だと説明した。出産テスト次に透明な椅子に座らせられて、全身を覆うカバーをかぶせられたんだ。カバーの中は灰色の液体で満ちていて、ベテは鼻と口につけられた管で呼吸するようになっていたんだぜ。苦しそうね。さっきの検査とは違って、この検査は幸福な気分で受けられたそうだ。口のチューブから入ってきた甘い液体を飲むと、より安らかさを覚えたという。それって飲んでも大丈夫なものなのそれから彼女は謎のトンネルをくぐって、不思議な体験をしたんだ。目玉の大きな猿が住む赤い世界や、魚みたいな鳥がいる緑の世界、水晶のような透明に輝くし海と巡っていく。創作の世界みたいだわ。それから巨大な不死鳥に似た赤く輝いている鳥に出会い、不死鳥が自らの光で燃え尽きた灰から、巨大な虫が生い出してくるところも見た。そこで右側から聞こえた合唱を神の声だと感じ感動したそうだ。さっきの液体が原因で見てる幻覚じゃないわよね。トリップしちゃう薬とかじゃなかったのよね。ベティはちゃんと UFO を通って、自宅に戻ることができたんだぜ。時刻は10時40分ごろを指していたそうだ。時間も進んでる。UFO 内部での経験は夢じゃなかったってことだけど、彼女は今夜の出来事をはっきりと覚えていることはできなかったんだ。宇宙人に記憶処理されちゃうの食わずガは別れる前に、今夜経験したことは一度忘れるが、必要な時が来たら思い出す。そう言って家族たちの意識も戻したんだぜ。それ以降は何事もなく、家族は何事もなかったかのように、ベッドに入り、ベティもそれに習った。翌朝目覚めた彼女はクアズガの言った通り、昨夜の出来事をぼんやりとしか思い出せなくなってしまったんだ。証拠、証拠。あ、宇宙人からもらった青い本はそれも彼が言ったようにとおかごになくなってしまったんだぜ。ベティは宗教的にすごく意味のある体験をしたという以外は、何も思い出せなくなったんだ。宗教的な体験というか、何かの声を聞いたとかが宇宙人のせいである可能性がにわかに浮上してきたわね。宇宙人が都合がいいからそういう風にカモフラージュしているだけ。という可能性もあるけどな。それもそうね。それから10年後、UFO 研究家の存在を知って調査に応じたベテは、催眠状態でこの一連の出来事を初めて思い出したんだ。それでこの事件の詳細が明るみになったのね。クアズガがいずれ思い出すと言ったのは、この日のことを予言していたんだとしたら、なかなか面白い話だわ。4. 甲府事件。最後は、甲府事件だぜ。甲府って山梨県の甲府ああ。海外の事件が続いたからな。それに日本でも UFO や宇宙人との遭遇事件があったというのは、興味深いと思うんだぜ。そうね、1975年2月23日の午後6時頃、甲府市の小学2年生の男児2人が、帰宅途中にオレンジ色の UFO を目撃したんだ。ちなみに、この2人はいとこ同士だそうだぜ。オレンジ色って珍しいわね。二人は UFO が追いかけるように飛んできたから、逃げて物陰に隠れたというぜ。UFO を見た上に追いかけられるとか怖すぎてちびっちゃうわ。普通に車でも追いかけられたら怖いのに、物陰に隠れてやり過ごしたことで UFO を見失ってしまったが、すぐに葡萄畑に降り立っているのを発見できたんだ。機体からはチョコレート色のシワシワで、のっぺらぼうな登場者が現れたそうだぜ。これまでのリトルグレイ感のある宇宙人たちとは違うわね。こっそり様子を伺っていると、背後から回り込んできた搭乗者に肩を叩かれ、一人は恐怖で動けなくなるが、もう一人が急いで家族を呼びに行くことに成功したんだ。コナンのあのシーンじゃない。まさにそんな感じだな。家族が駆けつけた時には搭乗者の姿はすでになかったという、代わりに燃えるような物体が落ちていたそうだ。UFO は他の人には見られてないの児童の母親は空に銀色の物体が回っているのを見ているし、父親は消えかかっている光を見たと言っているぜ。ご両親も確認しているのね。それから甲府市の環境センターの管理人も、男の子たちがローラースケートで遊んでいる上空に、発光体を目撃したと言っているな。あとは、当時甲府市に住んでいた、作家の影山民押も飛行物体を見ていると証言しているぜ。ぼちぼち目撃証言は出ているのね。加えて7年後には UFO の着陸現場付近を車で走っていた保険外交員の女性が、登場員らしき人物に遭遇したとも発言しているんだぜ。チョコレート色ののっぺら棒にそうだぜ。この事件に関しては現場で放射線が発見されていたり、コンクリート製の柱が倒れているのに、木々には傷がなかったり、奇妙なことが多かったんだ。UFO 事件のあるあるといえば、あるあるよね。近年、その残留放射線に関しては新事実が明らかになっている。というか奇妙なことって何放射線は放射線でしょ UFO から漏れたものか、自然界にあるものかはわからないけど、UFO が着陸したのうちには、明らかに自然由来ではない放射線が残されていたんだ。放射線には放射能が半分になるまでの半減期というものがあるんだが、甲府事件の現場で見つかった放射線は半減期が15日。ここまで半減期が短い放射線は自然界に存在しないはずなんだぜ。どの元素だったのリン酸12だぜ。この一種類に絞ることができたのは、40年間で進んだ科学の賜物ものなんだ。事件当時はここまで絞り込むことはできなかったんだな。リンって放射性物質なの危険物生命維持にも必要なものだし、自然界には放射線を全く持たないリン31という形で存在しているんだぜ。めちゃくちゃ危険物ってわけじゃないのね。リン酸32自体も現在は医学研究用に売られている、ポピュラーな放射線源だ。でも、そこら辺にホイホイ落ちてるものではないわよね。どうして事件現場にリン3十2が農地に撒かれていた肥料の中のリン3 1一が、放射線源から中性視線を浴びて、放射線化したものだと言われているんだぜ。農地に放射線源なんてあるわけないでしょ。一般の畑に放射線物質なんて落ちてたら危険極まりないわ。そう、落ちてたわけじゃないんだぜ。放射線源とは融合に積まれていた、動力としての原子炉だと言われているんだ。UFO の動力が何なのか知る必要はあるけど、これが明らかになったら甲府事件も含め、世界中の UFO 事件の真相とか、宇宙人の技術力とか色々とわかるようになるかもしれないわね。さて、今回は、世界で起こった UFO 遭遇事件ということで、4つ解説してきたな。襲われたとか、UFO の中で実験に参加させられたとか、あくまで創作物の中だけだと思ってた設定が、実際に起こってることもあるのね。一方的にボコボコにされた感もあるけど、地球対宇宙人で抗戦したことがあったのも驚きだよな。地球というかブラジル軍は攻撃してないし、何もできなかったけどね。1970年代くらいの事件が多かったわけだが、それだけ前から地球に多くの UFO が来ていることもびっくりだな。最近はカメラが普及した割に話題にならないことを見ると、もう、2000年代に入る前に地球の調査はあらかた終わったって感じなのかしら。補足されることが分かったからステルス性能を上げただけかもしれないけどな。確かに、その可能性もあるのよね。宇宙人たちの技術力はそこが見えないぜ。ロマンだけど、ちょっと怖いわ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。